0: Ist egal, was der Wettermann sagt. Ich
1: bin mit euch und es ist ein guter Tag. An meiner rechten Seite der Persische Ivan Drago, Rocky vom Cotti. Gegenüber mein Homie Carmano. Hey, yes baby. Willkommen in der Hölle. Willkommen. Ja, Carmano am Start baby. Wir
0: hatten gerade ja, schon eine ja, Stadttour.
1: Wir haben glaube ich alle Tiere gerade gegessen, die es zu Essen gibt. <lacht> Wir haben alles gegessen auf den Tisch. Ja. Einzige Enttäuschung war, Bösemann ist nicht dabei. Leider.
0: Aha. Ja, Mann. Bösemann kommt. Bösemann kommt. <lacht> ja, kommt. Später. Er kommt später, genau. Ich habe ja auch mit ihm gequatscht gehabt. Er meinte, wenn alles wieder gut ist mit dem Robokopffuß, dann ist er 100 Pro am Start. Vielleicht kommt er zu zweit mal.
1: Ja, ja hoffentlich.
0: Werde. It takes two to tango. Wäre top auf jeden Fall. Ja, Bruder.
1: können wir machen. Ganz kann. lang wird schrie, Böse Boomer, hey! Böse Boomer, hey! <lacht> hey. Ja, man war auf ja. jeden Fall lustig, war der Fight. Respekt Und an beide. Ich war auf Bösemanns Seite, aber beide waren
2: cool. Respekt an beide, ja. Ja. Der Kampf war fair. Der Besserer hat gewonnen.
0: Auf jeden Fall sehr sportliche Ansage ja. von dem Bruder. Man muss aber dazu sagen, also mit durchgerissener Achillessehne, mhm. da jetzt noch mal bis zum Ende da zu stehen, muss man sagen, ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht normal. Whitebeard. Hm, was ist das? Was ist das? Das ist diese,
2: äh, diese Comicfigur, die wo im Stehen stirbt.
0: Ach. Kennst Ach, du das nicht? Nee. Echt? Krass. Whitebeard. Whitebeard. Muss ich mal checken. Auf Muss mal googeln. Nicht, dass schon wieder Rassismus rauskommt. Nein. Whitebeard. Ja, nein, weiße T-Shirts, weiße Bärte, Bruder, du weißt, dir, aus allem wird dir eigentlich Strick gedreht ja. heutzutage. Whitebeard checken wir auf jeden Fall. Ja, Bruder Carmano, du bist Signing vom Bösemann, Bruder.
2: Ja, genau, ich bin das Signing vom Böse Mann.
0: Die Leute kennen dich von der Platzaxt ein bisschen, du hast Videoclips rausgebracht. Ja, Bruder. Ja. Aber deine Persönlichkeit ist immer noch so leicht mysteriös. Mhm. Ja, man weiß nicht so viel über dich. Ich habe mir Platzaxt angeguckt. Okay. Und äh, <kühnt> außer dass du auf jeden Fall sehr lange im Knast gesessen hast, habe ich nicht sehr viel mitnehmen können. <lacht> da ging es immer nur darum, rein raus, äh, aus Gefängnis. Da habe ja, ich ja kennengelernt. Hat ja. auch meine Show gesehen.
2: <lacht> ja, genau, da habe ich das erste Mal deine Show gesehen. Was war das MTV? MTV. MTV.
0: Ach your MTV, Raps, ja, ja genau.
2: Ja, genau, mit dem Stock.
0: Ja, ja man. unser ehemaliger Arbeitgeber, unser heutiger... Ist natürlich Zac Plus ja. meine Damen und Herren. Ja. Beste Firma überhaupt. Wir müssen an dieser Stelle mal, was wir sehr selten und sehr lange nicht mehr gemacht ja. haben, unseren Sponsor, den Respekt erweisen, den er verdient hat, der ist seit Jahren jetzt an unserer Seite. Durch wirklich harte Zeiten, wo alle Leute uns gecancelt haben, gesagt haben, macht nicht mit denen. Ja. Die sind dies, die sind das und so weiter. Hat Zac Plus uns auf jeden Fall immer treu zur Seite gestanden und deswegen werde ich mir diese protein -Dinger heute, Digga, bis zum Nacken alter reingeben, Digga. Aber so, also,
1: ich sowieso und auch an der Stelle mal vielen Dank an Matthias Clemens, das muss muss man immer wieder sagen. Im Vergleich auch zu MTV ist der loyal geblieben, hat uns nicht gecancelt, unterstützt, kauft auch die Produkte. Wir haben Gewinn-Rabattcode auch. Ich nehme das Zeug auch. Und an der Stelle danke an Matthias, Clemens, ZEC
0: Plus Familie. Ja, an, die, an das ganze Team auf jeden Fall, an äh, Fuhrrad, an Murat auf jeden Fall top Leute. Ja. Mit dem Code Talk 10 könnt ihr auf der ZEC Plus Seite kriegt ihr 10% Rabatt auf alle Fitnessprodukte. Mhm. CBD ist zurzeit leider eingestampft. Wir wissen ja, das SEK mag äh, diese äh, Schiene von Business nicht so gerne, aber das kommt wahrscheinlich auch demnächst wieder zurück.
1: An der Stelle muss ich mal sagen, wir lassen ganz viele kleine CBD-Firmen. Ähm, bedanken sich die ganze Zeit bei mir an Matthias, weil ja da wohl auch viel, ganz viel frei Ach, ja. klar ja,
0: Auf jeden Fall. Also die haben letztes Mal haben die gut Aufriss gemacht wegen dieser CBD-Nummer. Ist halt immer noch ein bisschen kompliziert, aber wir hoffen mal, dass Deutschland seinen Stock aus seinen Pfiff wieder rausbekommt, was CBD angeht, weil, Bruder, das ist harmlos. Ja. Ja, legalisiert auf jeden Fall bitte alles Grüne. Ein <lacht> Riesendilemma, ja. Meine krebskranke Mutter nimmt seit einiger
1: Zeit CBD, für die war es ganz schwer, von ihrem Mindset, sie an irgendein Cannabisprodukt zu gewöhnen. Alle schwören drauf, dann ist es sehr gut, auch für Leute im Alter, bei Verletzungen. Und ja. Matthias, bitte sag allen Bauern, sie sollen ab jetzt nur noch die Hütchen Mango futtern, die Eier
0: sollen alle nach Mango schmecken, oh, Die z <lacht> An
1: diesem Tisch wird nicht gelogen. Das
0: habe ich von Neid gerade, Bruder. Mm. Carmano, Bruder, willkommen am Tisch, wo nicht gelogen wird. Okay. Ja, wollen wir erstmal deinen äh, Werdegang mal ein bisschen so aufrollen. Okay. Was hältst du davon? Ich habe ja schon mitbekommen, ich dachte eigentlich, weil du bei Bösemann gesigned bist, dachte ich jetzt, äh, dummerweise natürlich, du bist auch aus dem Raum Stuttgart, Baden-Württemberg, aber bist du ja gar nicht. Du bist aus Bayern und zwar aus Ingolstadt.
2: Ja. Genau, ich komme aus Ingolstadt. Das mhm. ist die Stadt, wo Audi gebaut wird. Ah. Unsere schöne Stadt Ingolstadt.
0: Audi wird dort gebaut, ja? Ja,
2: genau. Da kommen die Werke her.
0: Ja, okay. Und
2: ja, aus dem Herzen Bayerns. Ah,
0: sehr schön, sehr schön. Wir haben, glaube ich, auch noch nie jemanden aus Bayern hier gehabt, muss ich jetzt gerade. Also Bin ich nicht der, der Erste, erste oder ich glaub, was? du bist der Erste Bayer, Bruder. Ja. Ich kenne ganz ja. wenige in Bayern. Wer ist denn noch Bayern? Tilos, der Homie Tilos kommt aus München. Thilos. Dein Freund Taifun kommt aus Bayern. Richtig, ja. ja. Sehr gute Jungs, aber hier zu Gast haben wir nee. bisher noch keinen bayerischen Künstler gehabt, quasi. Da bist du jetzt gerade der erste Bruder. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie bist du aufgewachsen in Ingolstadt? Wie bist du auf die schiefe Bahn gekommen? Weil man hört natürlich sehr, sehr oft, dass du ähm, im Gefängnis gelandet bist, etc. Ja? Wie kann man sich das so vorstellen, deine Kindheit? Wie war das? Also ich bin aufgewachsen
2: in Ingolstadt, in, im, im Viertel, bei meinen Eltern. Wir sind damals als, ähm, also meine Eltern sind als Flüchtlinge aus der Türkei hierher gekommen nach Deutschland. Da haben wir im Asylantenheim gewohnt, ähm, zu viert.
1: Darf ich kurz fragen, warum Flüchtlinge? Wollte ich auch gerade fragen.
2: Mein Vater, also, mein Vater war politischer Flüchtling ah, okay. aus der Türkei. Die sind hierher geflohen und der darf bis heute, also der durfte auch 20 Jahre jetzt nicht in die Türkei. Ah, krass. Ja, Ja, erst seit kurzem ist es irgendwie wieder weg. Mhm. Da sind wir im Asylantenheim gewesen, da bin ich dort aufgewachsen, ja. Danach, irgendwann haben wir den deutschen Pass bekommen. Wie viele Jahre warst du im Asylantenheim, Bruder? Ich glaube, acht. Acht Jahre? Acht Jahre oh. waren wir im Asylantenheim. Das war lange Zeit. Ja, Mann. Sehr lange Zeit. Sehr lange Zeit. In so einer Auffangstation, richtig, wie man sich vorstellt, oder dann schon besser also von der Location? die ersten vier Jahre, glaube ich, waren wir in so einer Auffangstation, in so einem kleinen Zimmer mit äh, voll vielen anderen Asylanten. Hochbetten? Genau, mit Hochbetten. Wir haben uns das Klo geteilt mit 100 anderen Leuten. Wir haben Essensmarken bekommen damals. Mhm. Und also richtig eigentlich asozial. Ja.
0: War das sauber um. oder ging das, das Asylantenheim noch?
2: Bruder, ich kann mich nicht so gut erinnern. Das da war ich noch ja, sehr jung. Ja, okay, okay. Mann. ja, Mann. Wie alt warst du da? Ich glaube, bis fünf Jahre waren wir bei dieser Auffangstation. Bis ich fünf war. Ah,
0: okay genau und Deine dann ersten fünf Jahre also? Okay? Ja, ja,
2: meine ersten fünf Jahre.
0: Ja. Crazy.
2: Ja, Mann.
1: Ja. ich gerade ein bisschen parallel, wie war auch, jung auf Flucht? Ja, aber nicht so
0: lange. Also ich war, äh, ich, war nee, ich war zwei Jahre war ich, äh, äh, im Asylheim in Baden-Württemberg bei Metzingen. Okay. Und äh, also bei uns war das aber war okay. Also so wenn man Berliner Asylantenheime so miterlebt hat, dann wo wir hier nach Berlin gekommen sind und so, das war schon richtig Massentierhaltung.
2: Also ja, in, in Bayern auch, vor allem in Ingolstadt, wir kommen ja aus Bayern, da sind die meisten ein bisschen rassistisch veranlagt, okay, damals zumindest 90er Jahre, ja, da hast du Essensmarken bekommen, wenn du wenn du, wenn du, du Pullover du Jacke wolltest, hast du auch eine Marke bekommen, ja. da durftest du genau für das kaufen, aber meine Eltern, die haben gut auf mich geschaut, ich bin ihnen dankbar, die haben mir alles ermöglicht, was ich wollte.
0: Sehr schön. Ja, Mann. Ja, Applaus für die Eltern erstmal
1: auch nie reinhaken, ich habe da keine Erfahrung. Ich war, wurde nie, muss nie flüchten, meine Mutter war Flüchtling, aber das Wort hat mir nicht so gepasst. Ihr wart arm, aber asozial ist was anderes. Weil ich ich kenne auch Leute, die reich sind und asozial, ihr wart bestimmt arm. So.
2: Nein, nein, wir waren nicht asozial, also genau, wir waren, ja genau, wir waren halt arm, wir hatten ja. kein Geld. Ich meine, keine Ahnung, es gibt so kleine Geschichten, an die erinnere ich mich heute noch. Zum Beispiel, wir waren mal im Wollwort da war ich gerade mal vier oder fünf Jahre, da wollte ich unbedingt so eine andere Jacke haben, die hat 56 Mark gekostet und wir hatten nur so eine Marke, das waren glaube ich nur 50 Mark, also sechs Mark haben gefehlt und da hat die Frau zu meiner Mom gesagt, das geht nicht und hat sie angeschrien und da war ich voll klein und das hat sich so in mich reingefressen. meine Mutter kannte, konnte kein Deutsch, nichts und keine Ahnung, was soll ich dazu sagen, die Leute waren einfach krass. Ja, das ist so. so kleine Geschichten, die sich halt geprägt haben und ähm, ich glaube auch deswegen bin ich irgendwann kriminell geworden, weil ich mir gedacht habe, ohne Geld geht's nicht. Also ich habe ich hab gesehen, wie man arm ist und ich habe auch gesehen, wie man reich ist. Ich habe beide Seiten gesehen, aber ich wollte niemals arm sein. Meine Eltern waren zwar arm, die sind heute nicht mehr arm. Die arbeiten hart bei den DAO. seit 30 Jahren, denen geht's gut. Mhm.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Ja, Mann. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Sehr schön. Ich finde, es kann manchmal ganz schön größer sein, als man denkt, so Kindheitserlebnisse. Und ähm, ich kann dich da, da voll fühlen, manchmal waren ganz andere Sachen. Aber wenn man so sieht, die Mama wird angegriffen oder steht im schlechten Licht. Alleine nur, manche reden schlecht über die Mama. Das sind wie manchmal Nadelstiche im Ohr oder in der Seele. Ja,
0: ja. ja. Das ist sehr, sehr oft der Fall gewesen, hier bei uns auch dass die Leute angefangen haben abzuziehen und so als kleine Kinder und so, weil sie halt keine Kohle gehabt haben. Und wenn dann der aus dem schönen Bezirk oder so dann die allerneueste NBA-Jacke oder so hat, ja, dann kann es auch mal ein bisschen äh, Kacke werden, wenn du an die Ghetto-Jungs gerätst. Das ist so die alte Story. Und von dem einen kommt man zum anderen. War es bei dir dann auch so? Wo hast du erstmal probiert, äh, dich, sage ich mal, legal über Wasser zu halten? Oder ich hatte, ich hatte Freunde, ich hatte
2: Jungs, die waren so wie ich. Okay. Und wir haben uns zusammengetan. Zum Beispiel mit 13, 14 standen wir schon in irgendeinem Club. Okay. Die hieß Hausbar. Da kamen dann die reichen Deutschen rein. Da haben wir von meinen Kollegen, die Mutter hatte immer Kopfschmerzen, hatte so 30 Packungen Aspirin. Die haben wir erstmal alle kaputt gemacht. <lacht> in alle Alufolie eingepackt. <lacht> und für 20 Euro das Gramm verkauft. Natürlich mussten wir erstmal vorziehen, damit wir den zeigen, es ist gut und
1: so. Gott schütze Aspirin. Wir hatten immer, als die Love Parade kam, haben Love wir das Parade gemacht. Immer. Das ist der
0: alte Love ja. Parade. Trick. Digga. Ey, da sind wir manchmal auf der Love
1: Parade, ist Commander noch zur Apotheke gerannt, hat Nachschub geholt.
0: Applaus für die scheiß Love <lacht> Parade. Um das mal zu
1: fühlen, verzeih mir, falls du schon gesagt hast, Baujahr, dass ich so ein bisschen auch die Zeit fühle. Äh, Damals, ja, also wann bist du geboren? Äh, ich bin am 15.10.91 geboren.
2: 91, also doch, ja. Ich meine, 90, sorry.
1: Da war das alles schon 2000er Jahre, ne? Vor ja, ja, geredet, 2003,
2: 2002, 2004. Da hat das Gramspeed noch 20 Euro gekostet in den Clubs.
1: <lacht> bei uns in Bayern, Bayern war, wie verrückt es immer das ist, damals, die Schmuggelgeschäfte. Aber ich weiß auch, wie das ist, durch Bayern zu laufen mit 20 Kanaken. Ich war da mit und Hengst und den Muchachos in der Münchner Innenstadt. In den Laden im Weißen Haus, Real Talk.
0: Ja, ja, ja. ja, Bayern hat ein bisschen anderen Vibe auf jeden Fall. Da springen auch mal Polizisten von der Brücke runter, um jemanden beim Kiffen aufzuhalten. ist ein bisschen abgespaced da bei euch, ne?
2: Ja, ja. Ich hatte auch mal so eine Geschichte. Wir haben geraucht mit den Jungs im Park. Mit 14, 15, 16 Jahren alt. Jahre alt war ich. Und der Bullecker, also der Polizist kam und
1: ruhig, Ich wollte es gleich nicht gerade sagen. Ich will jetzt schön.
2: nicht so unhöflich sein. Und so. Also der Polizist kam ja. und ähm, ich hatte vielleicht noch, ich hatte gar nichts mehr an dem Joint, wirklich gar nichts mehr. Ich habe gedacht, der ist kaputt. Ich habe ihn auf den Boden geschmissen und draufgetreten und weggezogen. Er, er, hat, <lacht> er ist auf den Boden gegangen hat den Joint genommen und hat so aufgenommen und hat gesagt, aha, jetzt habe
0: ich dich. <lacht> Was für ein Arscher. Das sind diese Übermotivierten, ne? Ja, ja Mann. Die, denken dann, die haben gleich kriminelle Kartelle hochgenommen, ja, weil sie einen oder ja. beim Kiffen irgendwie hochnehmen, Digga. Ja, das glaub, ist los mit denen. Ja. Ne? Ich man mein, immer wieder, auch, auch die
1: Graffiti-Arzten leiden, glaube ich, sehr in Bayern. Äh, ich habe damit leider nichts also, zu tun, okay. aber, aber ich
2: glaube schon, alle leiden in Bayern. <lacht> alle, die irgendwas... Naja... Ja.
0: Ja, das ist schwieriger da. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die
1: Strafen ja. sind auf, einmal, äh, auf jeden Fall sehr hoch. Sehr hoch. Ich habe Verwandte in Bayern, auch gab, verstorben zum Teil, mhm. oben auf dem Berg gewohnt. In Bayern gibt es, glaube ich, gar keine Alkoholiker, aber alle Alkoholiker sind. <lacht> ja, ja, bei uns ist Bier so wie Wasser. <lacht> um Gott, schütze meine Tante, eine tolle Frau. Aber meine Mama hat schon immer geschimpft, weil selbst in einer Marmelade war. Irgendwas mit Alkohol. Ja, trinken ja ja. sehr viel Belasch, das wirst du bestätigen. Ja, ja
2: Mann.
0: Oktoberfestmäßig. Ja.
2: Oktoberfestmäßig.
1: Ja.
2: Bartelmarkt.
0: Wie ist es weitergegangen, Bruder?
2: Ja, Bruder, dann natürlich, ich war, ich, ich war auch sehr gut in der Schule. Ich war auf der Realschule. Mhm. Bis zur 9. Klasse war ich auf der Realschule. Hab noch versucht, irgendwie, keine Ahnung, das alles zu retten für meine Eltern und so bei uns gab es dann so Geschenke wenn du eine 1 hast kriegst du was weiß ich 5 Mark 10 Euro mhm. da habe ich auch irgendwie ein bisschen fürs Geld gemacht weißt du dachte mir lieber eine 1 und 10 Mark anstatt ja ja und dann keine Ahnung dann fing es halt an mit dem mit den mit den Packs mhm. Packs die, die ich das von den großen nehmen was weiß ich gleich weiß oder erst grün ja erst erst grün mhm. Er ist immer. grün, aber nebenbei, nebenbei weiß genommen auf
1: konsumiert jeden Fall. Konsumiert selber. Oder verkauft. Wie bitte? Konsumiert oder verkauft?
2: Konsumiert. Mhm. Auch konsumiert, so mit den großen Jungs. Ich war immer so das Küken. Ja, und. Für eben, was wurdest
0: du denn verknackt eigentlich?
2: Ähm, wegen Drogenhandel und Scheckbetrug. Ähm,
0: Drogenhandel und Scheckbetrug. Okay, dann, ja. dazu kommen wir ja wahrscheinlich dann gleich, ja. Ich ja. wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Red ruhig weiter. Kein Stress. Das ist eigentlich meine Seite, so die immer unterbricht.
2: Ja, kein Stress. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, das eine hat zum anderen geführt. Und irgendwann habe ich dann knapp sechs Jahre bekommen.
0: Knapp sechs Jahre. Hast du auch sechs Jahre gesessen?
1: Mmh. Vier Monate, fünf Monate habe ich Bewertung bekommen.
0: Fünf Monate?
2: Noch.
1: Fünf Monate, genau. Hättest du gesagt, du hättest in einem anderen Bundessta äh, Bundesstaat, Bundesstaat, anderen Bundesland eine mildere Strafe bekommen? Das hatte ich beim Freund, der vor drei Jahren, glaube ich, in München verurteilt wurde. Da haben wir schon gesagt, glaub, in Berlin wäre die Strafe milder
2: ausgefallen. Ja, ich habe auch gehört, in Berlin und so. Also, außerhalb von Bayern sind die Strafen nicht so schlimm.
1: Wollt von dir wissen, aber es hören wir Berlin auch, hört man auf, ja.
2: Genau, und vor allem hier, hier kommt man schneller in Freigängerhaus und so. So Sachen bei uns, keine Chance. Jetzt, das letzte Mal, wo ich im Gefängnis war, da hast du gar keine Chance gehabt. Das war wie so eine Klapse. Da bist du verrückt geworden. Alle werden, alle werden mit irgendwelchen Seroqués und Antidepressiva, äh, runtergedrückt, damit auch ja keiner was sagt und so. Und, die Beamten sind natürlich die Big-Bosse. Da mhm. ja. kann ich
1: ein Lied von singen. Ich war vier Jahre in der Psychiatrie, anderthalb Jahre in der Forensik. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hat ist ein bisschen anderer Taste, aber du erholst dich noch schlechter. Und mit B und ich haben seit Jahren Kampf, diese ganzen Zyprexer, Zero-Quell, alles in meinen Schrank, das mhm. abzuschleichen. Das ist, das ist ein Höllentrip und, und ja. Ja. Es ist einfach auch so verrückt, wie sie die Leute alleine, diese ganzen Leute gleichstellen. Du bist genauso wie der Pädophile und dann auch die Leute macht man so Matsch einfach. ne.
0: Katastrophe, ja, ja,
1: also da, wo ich gesessen war in Kaisheim, ähm,
2: das ist so eine Anstalt ähm, für Hochkriminelle. Okay, da gibt es äh, SV lebenslang Mörder, okay. Pädophile, Kinder, jeden Scheiß. Jeden Scheiß gibt es da. Also da hat jeder wirklich gefühlt, jeder hat irgendwie fünf verschiedene Tabletten bekommen und alle waren wie Roboter, ja. so also wie so eine Roboterstadt und du gehst zum Arzt und sagst, hey äh, mir tut mein Fuß weh du kriegst sofort Seroquiel ja. du sagst, hey äh, mir geht's nicht gut, kriegst irgendwie einen anderen Scheiß Antidepressiva also hier in Bayern vor allem
1: sehr schlimm, sehr schlimm super. lass gerne bei dem Thema bleiben, ich höre mit aufgespitzten Ohren mit, War, warst du auch mit Sexualstraftätern? Also bei uns gab es
2: äh, extra im dritten oder im zweiten Stock ganz oben ein extra Gang nur für Sexualstraftäter. Da waren dann echt richtig asoziale Leute, richtig...
1: Bäh. Aber die hatten eigentlich ganz gute Bedingungen, oder war es bei euch auch da so? Den ging gut, dass Ding ging's gut. Dass, wenn ich das erzähle, klingt das wie so eine Verschwörung. Yeah. Die hatten einfach, man hat manchmal die fast mit den Schließern verwechselt, weil die natürlich mega unterwürfig waren. Das waren nicht die breiten Tätowierten, yeah. auch immer sehr anscheißer und so. Und die hatten alle Haus. du wisst ja, wenn du die Dienste hast, hast du die Freiheit. Die hatten alles und manchmal wusstest du nicht, sind es jetzt die... Schließer oder die Pädophilen? Also die hatten
2: auf jeden Fall bis 9 Uhr offen, während wir um 37 Uhr schon zu waren. Die hatten eine eigene Küche, die durften kochen. Genau. Die hatten äh, irgendwelche äh, Therapeutinnen, weil sie krank waren. Weil das zählt ja, das was sie gemacht haben, das war ja, äh, das ist ja keine kriminelle Handlung, sondern eigentlich eine Krankheit, mhm. was sie behandeln müssen. Mhm. Ja und ähm, Gibt schon diese Pädophilensalbe? Äh, weiß ich nicht, was ja, die, für eine Pädophilensalbe...
0: Ich habe mal einmal angerufen. Ich habe einfach Telefon genommen, habe angerufen, bei so einer Anstalt, die diese Sexualstraftäter, die Kindern was antut, heilt. Okay. Ich habe mit deren Website so kurz durchgelesen und so, ja, wir haben so und so viele Tausende schon unter Behandlung gehabt und so bla bla bla. Ich rufe dort an, ich frage, äh, ich habe mal eine Frage. Können Sie mir eigentlich mal eine Statistik darüber geben, wie viele Leute haben Sie denn schon geheilt? Mhm. Und woher wissen Sie eigentlich, dass Sie geheilt sind? Und wie war denn die Quote von Rückfall und so weiter? Sie hat einfach aufgelegt. Ich schwöre dir. Und danach das ist nie wieder jemand ans Telefon ja. gegangen von meiner Nummer aus. Das ist schon so eine Scheiße. Krass. Ich meine, stell dir mal vor, jeder weiß, er steht auf Omas, ja? Ja. ja. Jeder weiß das.
1: Ältere Frauen und Junge. Und Oma. wenn die als Jüngere geil
0: aussehen, sehen sie auch alt gut aus. Also, also so. Gilf. Ab 50. Gilf. Gilf. Oh, oh. Einen. So. Jetzt stell dir mal vor, der, der soll jetzt geheilt werden, dass er faltige oma Oma-Ersche nicht mehr geil findet. Wie soll das gehen? Wenn jemand jetzt irgendwie auf eine Frau steht, dann guckst du dir den an sagst du, wir therapieren dich, dass du bald nicht mehr auf Frauen stehst. Oder einer steht auf Männerärsche, der findet einfach so einen knackigen, durchtrainierten Männerarsch einfach geil. Wie kannst du das aus ihnen denn bitte raustherapieren? Das geht
2: doch gar nicht, das ist ein Trieb.
0: Ja gut, ekliges Thema, können wir jetzt auch Dings hier beiseite lassen. Ja Mann. Ich denke, wir sind uns alle einig, weißt du, hier in Deutschland passiert zu wenig, ja? dass die bevorzugt behandelt werden, ist ein Skandal. Haben wir schon tausendmal gehabt, mhm. Bruder. Geh mal in der Timeline weiter, Bruder. Du warst im Gefängnis, wurdest du auch zugepumpt mit diesem ganzen Medikamentscheiß?
2: Ja, erstmal schon, erstmal schon. Also jetzt vor allem die letzten drei Jahre. Ähm, ich, leide, ich leide auch unter einem Trauma, leider. Und da habe ich auch so Antidepressiva genommen. Die erste Zeit mhm. war schlimm. Also du fühlst dich wie ein Roboter du Die ist alles scheißegal, was wer sagt, dich interessiert nichts mehr. Du bist nur noch in deiner Zelle, wie so ein... Kokon. Ja, ja, genau. Du hockst dort, schaust Fernseher, du schaust in den Fernseher rein, aber kriegst gar nichts mit. Das ist ja. so krass. So. Du sehst dich selbst nach Weinen, nach irgendeiner Emotion. Ja, aber geht das, nicht. Ja? Geht nicht, funktioniert nicht. Da kommt nichts raus, egal was passiert. Wenn einer sagen würde, der und der ist gestorben, da kommt gar nichts raus, weil du hast keine Emotionen mehr
1: keine Anteilnahme Abgefuckt.
2: Ja, aber Gott sei Dank habe ich das nur drei, vier Monate genommen, weil ich dann gemerkt habe, das bringt nichts, habe immer die Tabletten selber in die Toilette geschmissen. Mhm. Weil abends um 7.30 Uhr bekommst du dann die Tabletten und dann musst du dich schmeißen und dann musst du noch so machen. Ah, ja. links, rechts, Zunge links, nach oben, unten, der Beamte, der muss dann schauen. Der schaut dann, ob du es ja geschluckt hast. Mhm. Ja.
0: Hast du nicht nicht zwang, ja? Na ja, klar.
2: Ja, wenn der Arzt aber, dir das verschrieben hat, dann musst du das machen. Egal, was er macht. Und bei uns, die Ärzte, das sind eher so Metzger. So von irgendeinem, so, keine Ahnung.
0: So eine Mängel ist oder was? Ja, ja. viele
1: Sadisten, das ist kein Witz. Ich, ich verteidige immer die Psychiatrien. Da gibt es ganz nette Pfleger und Ärzte auch, muss man sagen. Aber bei der Forensik sind alle abgefuckt. Ein paar muss man auch in Schutz nehmen. Die müssen so diese Distanz halten. Aber das Schlimmste ist in der Forensik, beim Zahnarzt zu sein. Oh, Gefesselt und dann so. das ist ein richtiger Metzger. Du hattest nur Riesenglück, Bruder. Ich weiß, das gibt es manchmal, diese... Sag ich mal manuelle Kontrolle. Aha. Aber wenn du richtig jetzt, wenn die richtig das Teil der Therapie gemacht hätten, dann hättest du auch UKs und ähm, Urinkontrollen und Blutkontrollen abgeben müssen und da testen sie es halt immer. Das ist das Dilemma, da kannst du dich bescheißen. Ja, Mann. Hm. Ja, Mann, das mussten wir nicht machen.
0: Aber glücklicherweise hast du das nicht lange Zeit eingenommen.
2: Nein, nein, drei, vier Monate. Und dann habe ich das ähm, eine Zeit lang nicht mehr geworden. und Dann habe ich mir gedacht, hey, was machst du da eigentlich? Draußen, äh, draußen warten Leute, die dich lieben. Du hast eine Familie, du hast Freunde, du hast eine Frau.
0: Das ist aber jetzt äh, das wievielte Mal dann insgesamt, wo du in Das zweite Mal. Das zweite Mal. Für wie lange insgesamt?
2: Das waren jetzt äh, knapp dreieinhalb Jahre.
0: Dreieinhalb Jahre. Davor hattest du fünfeinhalb Jahre. Fünfeinhalb Jahre. Jahre. Ja, also hast du insgesamt zehn Jahre fast. Neun Jahre. Neun Jahre hast du weggerissen. Ein Drittel des Lebens? Ja, Mann. Ja, ja. Wie sieht es bei dir aus so? Hast du die Befürchtung, sage ich mal, dass diese Leiter weitergeht?
2: Nein, also ich bin, ich denke, also ich hoffe, man sollte niemals nie sagen, aber ich hoffe für mich und für all die Leute, die mich lieben, die um mich sind, dass das nicht mehr passiert.
0: Hoffentlich, wird wir drücken inshallah. Dann war das diesmal auch wie Bitte.
2: Also dieses Mal ging es um meinen Unfall und es ist dabei jemand ums Leben gekommen. Es ist ein schwarzer Fleck in meiner Seele.
0: Mhm.
2: Aber mehr möchte ich leider nicht sagen.
0: Ja, haben wir Respekt davor. Ja, aber man kann sich ja das denken auch. Und so.
1: Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, es ist eigentlich gar keine Frage, ob man mit diesen Medikamenten aufhört. Ich habe die zehn Jahre genommen und habe eine Menge Schaden davon erhalten. Aber wenn du Leute wie ich siehst, im Bezirk oder Psychiatriegenossen, ehemalige, 20, 30 Jahre, Schlimmer als harter Alkohol, ich glaube ja. sogar schlimmer als Heroin. Die können gar nichts mehr. Und da sind ja auch ganz viele, weil sie sich nicht mehr spüren, dass sie sich dann ritzen und Wahnsinn. Dann kriegst du meistens für die Nebenwirkung von diesem Scheiß andere Medikamente noch. Mhm. Ja. Ja.
2: Oder ich habe auch äh, sehr lange Drogen genommen, gekifft, gekokst, vor allem geguckt. Aber jetzt, ähm, seit ein paar Jahren, therapiere ich mich selber. Ich mache viel Sport, mache Musik. Sehr schön. Ja, also ich versuche mich selber zu therapieren, weil ich glaube, so Psychologen und so, das bringt nichts. Wenn das bei dir im Kopf nicht klick macht, dann ist es scheißegal, wo du bist und wie viel äh, Ding du machst, wie
1: viele Sitzungen du hast und so, das muss bei dir im Kopf klick machen. Das ist genauso wie beim Rauchen. Hast du sehr schön gesagt. Und bei den Psychologen ist es halt meistens so, die, der heilende Effekt ist meistens nur, dass sie jemanden haben, der denen zuhört, das ist auch okay ist. Genau. Aber das Schlimme ist halt, es ist dann ähnlich wie, wenn du eine Stunde mit Mädchen aufs Zimmer gehst und denkst, dann ist es deine Freundin. Nein, es ist ein kommerzielles Verhältnis. <lacht> und ich hatte ganz viele Psychologen nach der zweiten Sitzung. Und bei Führungsaufsicht musst du das machen. Konnte ich denen was erklären. Also, ja. ja Gratulation für den Psychologen, hey, Digga, wenn du von dir was erklärt bekommst. Hey. Soll er vielleicht Job wechseln? Jetzt arbeitet er im Altersheim.
0: Ah, bei den Omas. Da sind wir wieder. Ja, Bruder, da bist du rausgekommen jetzt vor kurzem. Wann bist du raus?
2: Ähm, Im November 2021, November 2021 bin ich rausgekommen. Genau sechs Monate davor habe ich Bösemann kennengelernt. Ich hatte mein eigenes Handy im Gefängnis. Und.
0: Hier, wie war denn da drinnen zum Beispiel diese Lockdown- und Corona-Geschichte? Bruder, das... hör
2: mir auf, Mann. Wie war das? Hör mir auf. Also, Lockdown, Corona, Katastrophe. Wir waren vier, fünf Wochen komplett 23,5 Stunden zu. Hm. Du hattest eine halbe Stunde Hofgang oder Duschen. Hm. Okay, du hattest, keine Ahnung, Einkauf kam nicht. Du hattest keinen Tabak mehr. Du hast richtig abgekackt.
0: Scheiße.
2: Ja, Mann, das war richtig schlimm. Also
0: Haben Sie auch die Spritze gezwungen? Ja, weil ich Wie fragen. meinst du
2: Spritze? Die Impfung? Impfung. Nein, gezwungen nicht, aber wer es nicht gemacht hat, der durfte, äh, der durfte eigentlich keinen, der durfte nicht raus, nicht in den Hofgang. Genau, das, das, das ist schon irgendwo gezwungen, aber die durften uns halt nicht zwingen. Die durften nicht sagen, hey, mhm. weißt du was, wenn du dich jetzt nicht impfen lässt, dann, darfst, äh, dann äh, bleib lieber in der Zelle und so, mhm. sondern wenn du dich nicht impfen lässt, dann darfst du keinen Sport
1: machen. Ja, ich habe das auch so ja. gehört, dass die allen auch, auch Freigang, Besuch, die haben gesagt, es ist freiwillig, aber alle Vorteile halt.
0: Na, ja, euch hat natürlich noch ja. ein bisschen brutaler dann getroffen, diese Zeit. Dann gibt ja, ich meine, viele Leute haben echt hier eine Macke bekommen, obwohl sie nicht mal eingesperrt waren. Diese Zeit hm. ist an vielen Leuten nicht gerade besonders gut vorbeigegangen halt. Ne? Deswegen musste ich auch noch mal fragen, wie das halt für euch war dann. Da drinnen ist ja noch mal besonders umständlich.
2: Ja, stell dir vor, sechs Quadratmeter, ja. ein Fernseher, du kannst dich nicht mal bewegen, du liegst den ganzen Tag im Bett. Hitze. Ja, es ist warm, im Sommer es ist es warm. Du redest irgendein Scheiß, du lachst über irgendwas, was im Fernsehen kommt, obwohl es gar nicht lustig ist. Hauptsache, du hast irgendwas gemacht. Die Zeit geht. Aber ich hatte eine Gitarre in meiner Zelle und ich hatte auch ein eigenes Keyboard. Ja, Gott sei Dank, das habe ich durchgebracht.
1: Kleiner Eiskuba hier, wa? Ja. Gitarre, Flügel. Nein. Ah, Flügel. <lacht> Eine Frage habe ich mal, weil das ist mal für mich das Allerwichtigste, ich habe es immer nur kurz geschnuppert, das auch jeder weiß, im Vergleich zu dir, Gott sei Dank nicht so lange, aber selbst, was die kleinen Kinder immer denken, dass sie aussehen wie John-Claude Van Damme nach einer Woche, weil alle pumpen, nein, das ist nicht so, das muss man sich aber verdienen, durftest du pumpen im Knast? Bruder, ich habe jeden Tag gepumpt, auch wenn ich nicht durfte, habe ich gepumpt,
2: wir haben ja immer eine Stunde Hofgang Zeit gehabt. Da hatten wir eine Klimmzugstange und da hatten wir auch so eine Dipstange. Wenn nicht, haben wir Liegestütze gemacht mit Gewichten. Gewichte heißt, einer legt sich auf den Rücken. Genau. Ich habe einen Kollegen gehabt äh, im Gefängnis. Der hat mir, der war, der war, der hat mir gezeigt, wie das geht, ganz am Anfang. Okay und ja, ich bin da auch reingekommen, glaube ich, mit 75 Kilo. Bin mit 103 Kilo raus. Oh, ja. Das schon viel. ja, ja, ist schon viel. Und keine Ahnung, das Essen im Gefängnis. Ach, keine Ahnung, wir reden die ganze Zeit über einen über Knast, das
1: macht meinen Kopf kaputt, Und ah. ich
0: weiß. Ich erzähle ich
1: lockere es mal auf, kleiner Knastwitz. Also so ein Typ, eigentlich so ein Bankier, irgendwie Bonze, der hat gar nichts mit Kriminellen zu tun, Aha. Diesen Steuerbetrug, Aha. kommt das erste nach Einschluss, morbid, An ein paar Tagen darf er duschen, so dünner Deutscher, jetzt so richtig breit Aber was da sagen, so ähm, auf einmal, er kennt die Klischeefilme mit Seife runterfallen und so, er hat schon ein bisschen Schiss. Dann fällt ihm die Seife runter. Er denkt so, na so blöd kannst ja nicht laufen wie in den Hollywood-Streifen. Er will sich brücken auf einmal hinter sich. Mit Creme oder ohne? Er denkt so, nein, scheiße. Gefickt ist er. Mit Creme oder ohne? Er denkt so, scheiße, ich fick mich jetzt den Arsch. Natürlich lieber mit Creme an. Brennt nicht so. Mit Creme. Komm Creme, er will Dreier. <lacht> Dummes Thema. Das genau. ist bei euch in Berlin passiert, oder? Nein, das, ja, so das ist ein Witz, Witz. So, das, ist das ist ein Witz. Witz? Ja, das ist das ich,
0: ich kann dir eine Sache sagen, die wirklich ah, wahr ist. Okay. 1900, keine Ahnung, Ende 50er, 60er Jahre damals. Ja? Mhm. Morbid, musst du dir vorstellen. Nein, Tegel, Tegel. Oh. Ja, in Tegel. Da, wo der Knast noch schön war. <lacht> da kommt, da kommt äh, ein Bekannter von uns, der ist jetzt mittlerweile fast 80 Jahre alt oder so. Der wird dort inhaftiert, ganz andere Welt, musst du dir vorstellen. Schmierereien und so, absolut verboten. Kannst du vergessen. Aber der kommt jetzt neu in die Zelle. Sein Vorgänger, der davor war, der hat die Zelle verlassen. Er legt sich in sein Bett. Er guckt oben, eine Schmiererei ist dran. Richtig über seiner Tür sogar. So, ja. Er guckt so nach oben. Er denkt sich so, ist eigentlich verboten. Aber das haben die Wärter extra da dran, dran gelassen. Da steht, leckst du Fotze wie ein Flegel, ja, dann landest du in Tegel. <lacht> und daher <lacht>
1: Ich das erst, ich gesehen habe, Moabit, ich, immer 18 oder so. Überall von meinem Kumpel Text, danke, Belasch. Und ein Ma hat mich aufgebaut. Ein Mann ohne Knast ist wie ein Baum ohne Ast. Ah, das kenne ich <lacht> auch. Es gibt, stimmt Weil, schon ein bisschen, das manche, ich habe es geschnuppert, auch darin reflektieren, mal Zeit haben. Der Bruder wollte nicht mehr reden. drüber reden. Okay, grad, du jetzt Thema wechseln. Ja, da muss ich jetzt auch noch was sagen. Ja, raus, Bei uns, ähm, immer
2: wenn man verhaftet wird, also wenn man, da gibt so eine Sammelzelle und so, wenn du im Gefängnis bist, oder wenn du entlassen bist, gehst du da auch hin. Kurz, da bleibst du 20 Minuten. Bei uns steht dann, ob sie, ob sie uns wollen oder hassen. Irgendwann müssen sie uns alle entlassen.
0: Jawohl, so muss <lacht> das sein. Ja,
1: nicht alle, aber... Ich war, ich, los, sie bald. ich war auf Medikamenten oft traurig, gebe ich gebe mich zu, auch dann, am Wasser gebaut, gebe ich zu. Abends mal voll los, dann kam so so Russland, er war richtig harter am Wasser und Schließer. er war einfach so arzt, aber auch abgefrüht. Ah, Bruder, das kenne ich. Aber ihr seid alle nicht hier, weil ihr einen Kaugummi geklaut habt. Ich glaube,
0: da hat er recht. Ja. ja, Bruder. Da bist du rausgekommen. Hast du während der Knastzeit hast du gesagt, hast du
2: böse kennengelernt? Genau, ich habe während der Knastzeit habe ich böse Mann kennengelernt, den Bessem. Ähm, ich glaube, damals kam, ich kannte ihn von früher noch gar nicht, den böse Mann. Ich hab, ich hab, also ich bin im Knast viel mit Albanern gewesen, okay, und die haben alle gesagt, ah, da kommt so ein stabiler Albaner, äh, der bringt heute äh, sein, sein Ding raus, sein Lied, dieses böse Mann kommt. Mhm. Und ich so, boah, schick mal und so, lass mal sehen und so. Mhm. Dann habe ich das gesehen, ich fand die Hook so krass, ich fand mhm. sie so krass, ich, der ganze Gang hat das gefeiert. Dann habe ich dann hab ich äh, Bessem Abi geschrieben, habe geschrieben, hey, so und so, ich bin äh, im Gefängnis und ich feiere dich und so. Besser nennst du böse. Das ja. Ich jetzt. Okay. ja, genau, genau. Okay. Und böser Mann halt. Mhm. Ähm, dann habe ich ihn halt geschrieben und so. Dann habe ich gesch geschrieben: Hey, Abi, ich supporte dich. Ich will die ganzen Jungs zusammentrommeln und mach, mach ein Video. Mhm. Und da habe ich so 10, 20 Jungs zusammen getrommelt, habe das Handy rausgeholt und. Alle waren so wie Gorillas, breit ausgezogen und jeder hat böser Mann geschrien. Korrekt. Das habe ich ihm geschickt, das hat er gepostet, das ist voll gut angekommen. Ja, und das eine hat zum anderen geführt, da habe ich ihn einen, einen Song von mir geschickt, das habe ich mit dem Klavier aufgenommen, den Beat habe ich auch selber gemacht, Schön. das habe ich ihm geschickt und wir haben nochmal drüber geredet, er hat zu mir gesagt, das hat mich so berührt, dass er, er wollte mich unbedingt sein. Und ich war sehr dankbar, dass er mich gesignt hat. Mhm. Korrekt. Genau, und deswegen bin ich heute auch hier.
0: Ja, Gratulation, Applaus für Bösemann. Und ich ja. freue
1: schon mal. Mhm. Ich habe vorhin den ersten Audio-Tune-Track von Bösemann gehört. Er ist <lacht> unfassbar. Ja. Unser geliebter Freund und Kameramann, die meinte, Sommerwai pur. Ich habe einen richtig geilen Track, Bösemann auf Audio-Tune. Kann man sich nicht vorstellen. Reicht unfassbar. Schon.
0: ich gleich reinziehen. Ja,
2: ja, der Song heißt Barrio. Das ist Feature zwischen mir und ihm. Ja. Ähm, leider darf ich euch nicht so viel erzählen davon, aber es wird, ich glaube, das ist das Krasseste, was bei uns hier rausgekommen ist.
0: Ach, das ist noch nicht draußen?
2: Nein, das kommt erst raus. Wann kommt das raus? Irgendwann Anfang Juli.
0: Anfang Juli, okay, cool. Genau. Ja, sehr schön. Dann sollen die Leute das auf jeden Fall abchecken gehen, die den Podcast jetzt gerade hören. Den Song Barrio auf jeden Fall.
1: Sehr starker Track, ehrlich, und das war doch das erste Mal, ne, dass Böse auf audio -Tune war. Genau, ich weiß aber nicht, ob wir das alles erzählen dürfen. Ja,
0: dann, ja. Äh, erzähl mir mal ganz kurz, wie du da drinnen überhaupt irgendwie Beats machen kannst, Bruder. Das ist ja absolut verrückt. Hast du dein Keyboard bekommen und eine Gitarre und hast einfach direkt drauf losgelegt? Hast du oder vorher Erfahrung? Oder? Ich spiele
2: Gitarre schon seit ich klein bin. Ach,
0: guck mal.
2: Da habe ich auch Unterricht bekommen. Und Klavier habe ich mir einfach selber beigebracht mit Gehör. Ich hatte den Kollegen, okay, der hat mir das gezeigt, so die Grund. Äh, Griffe und so. Und er hat mir halt gezeigt, dass man ähm, vier verschiedene äh, Sachen aufnehmen kann. Okay, einmal Drums, einmal das Klavier, was weiß ich, oder andere Töne. Mhm. Er hat mir das gezeigt und dann habe ich halt nächtelang, monatelang versucht, irgendwelche Beats zu machen. Und darauf habe ich dann geschrieben. Äh, so ist auch Tränen entstanden und Lauf ist so entstanden, Barrio auch, also alle meine Songs basieren eigentlich auf meinem Keyboard.
0: Mhm. Kannst du dich doch erinnern, wie, welche, was für ein Keyboard das war, die Bezeichnung?
2: Boah, Bruder, ich weiß gar nicht. Das war, glaube ich, ich kann mich nicht ich erinnern. Nicht, ich, nein, irgendwas Neues war das. Da Da waren irgendwie über tausend Sachen, die konntest du noch spielen.
1: Aber das ging erst so knastlos mit
2: Musik. vor. habe ich das falsch verstanden. Du hast als Kind wenig Musik gemacht. Doch, doch. Als Kind habe ich sehr viel Musik gemacht. Okay. Okay. Als Kind. Mhm. Als, also ich singe schon seit ich klein bin, seit, ah. ich, seit ich denken kann, okay. singe ich. Aber ich singe halt. Mhm. Rappen habe ich mir selber beigebracht.
1: Ich gehe von aus Türkisch,
2: ne? Ähm, Hast du gesungen? Ja, nee, ich habe eigentlich, ich habe auf so einer imaginären Sprache ich gesungen. Ja, die ja. gab es gar nicht so als Kind. So Wenn ich, wenn ich Englisch gehört habe, dann kam so, wow. Ja. Haben alle gemacht. Hauptsache die, Hauptsache die Töne singen. haben gestimmt. Ja, ne? Genau, das war dann so singen.
0: Und Klavier, also Gitarre hast du sowieso als Kind gespielt. Ja, kind. Hat, Dann war der Wechsel von Gitarre zu Piano vielleicht nicht so ganz so schwer für jemanden, der gar keine Erfahrung hat. ist schwerer dann. Ja, das kann sein, das kann sein. Es ist, äh,
2: es ist auf jeden Fall schwerer wie Gitarre. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich da zwei, drei Monate hinsetzt, dann geht das schon. Dann, dann, das dann, dann ist alles machbar.
0: Auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, weil äh, beim, wenn du so am Keyboard dran sitzt und du fummelst rum, ob da jetzt was bei rauskommt oder nicht, braucht zwar eine Zeit, aber die Zeit vergeht im Flug. Ja. Das kann sehr nützlich sein natürlich, wenn man eingesperrt ist. Oder Musik, ich, ich sag
2: mal so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich keine Musik da drin gemacht hätte, ich weiß es nicht, was, was, was heute mit mir wäre. Also Musik hat mich schon echt viel
1: Kraft gegeben. Sehr, so sehr wichtig, viel Kraft. Sehr
0: ja. schön. Applaus für Musik.
1: Ich war mal rein, auch im ISO weiß ja keine Musik. Da hat mein Papa nach dem dritten Monat mir meine CDs gebracht. Das geht dann rein wie eine Droge. Ich ja, habe eine Frage: Nur vom Bild, musstest du das Keyboard und so sicherlich immer verstecken oder durftest du es offiziell haben?
2: Nein, nein, also äh, das war nicht so, dass ich die Beamten dafür bezahlt habe, dass sie mir ein Keyboard gebracht mhm. haben, sondern ich habe ähm, mit dem Vater geredet. Ach, der der kannte halt meine momentane Situation, dass es mir psychisch nicht so gut ging. Ich habe auch im, im Gefängnis, war ich, glaube ich, der Einzige, der dann äh, vom Psychologen so einen Zettel ausgeschrieben bekommen hat, dass meine Tür immer offen bleiben muss. Ach, weil Gott. ich mich immer mit jedem angelegt habe, mit jedem Beamten, mit der Sicherheit, was ja. weiß ich. Da sind Beamten gekommen, äh, die wollten gar nicht mehr in den Gang rein, weil ich sie so, ich habe die so bloßgestellt. Egal, wie viele Tage ich dann in äh, Ding Isolationshaft gegangen bin, mir war das so scheißegal in dem Moment. Es ist halt so, ich denke nicht nach, ich reagiere als erstes und danach später denke ich mir: Scheiße, Mann, warum hast du das gemacht? Und okay. das, das ist dieser,
1: dieser Impuls. Ja. Ich höre immer wieder, obwohl natürlich meistens hört man nicht rumreiche Geschichten über die Brüder, Vatikan und Pädophilie-Skandale, mhm. aber schon zum zweiten oder dritten Mal, Deswegen dass, ich, dass ich positiv über Pfarrer ja. in so Knastinstitutionen höre, genau. Also, muss ich sagen, der
2: Pfarrer, der war der war wirklich in Ordnung. Ja. Mit dem konnte man reden.
0: Aber wie kam es dazu, dass du dich mit dem Pfarrer überhaupt unterhalten hast?
2: Der Pfarrer, der Pfarrer, der Pfarrer. Also, bei uns kam leider nicht der Hodja, weil die Anstalt immer so dumm rumgetan hat. Okay, wir hatten so eine, so eine fette Anstaltsleitung. Den Namen darf ich leider nicht sagen. Frau auch noch? Eine Frau, ja. Ich werde den Namen jetzt nicht sagen, weil sonst, die wird mich anzeigen, die ist richtig gefährlich, die Frau, wenn ihr das mitkriegt, okay, und ähm, die hat einfach gar nichts genehmigt für uns, Er hat so schwarze Haare, ähm, schwarze Augen, braune Augen, warst du so schon so abgestempelt, ah, du bist gefährlich, du bist der, du bist Intensivtäter und ja, der Pfarrer war eigentlich ein sehr netter Mann, ja. Der, der, er war halt ein Pfarrer. So. Wie alt bitte? Ich glaube 60 oder Alter. 65, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall alt. Er war auf jeden Fall alt und ja, der hat mir dann ein bisschen, der hat mir dann ein bisschen geholfen und so mit diesem, der hat gesehen, dass ich, dass ich Musik liebe.
1: Hat er auch so ein bisschen missioniert oder auch? So? Was meinst du Glück damit? Ja, naja, saß also er so unterschwellig oder auch so also direkt sich mit den Glauben auch so, dass du dich anfreundest mit seinem Glauben aber war einfach nur zum Helfen da? Nein,
2: nein er war nur zum Helfen okay, da. Also, cool, cool. er war nur zum Helfen da. War ein guter Mann. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Ja. Ja, ja, ja
1: cool. Voll ja, wichtig, was diese Leute für einen Job machen.
2: Genau, genau. So, diese Vater äh, diese und so und diese ehrenamtlichen Leute, die da hinkommen. Das ist ganz wichtig, weil äh, die kriegen das halt, äh, die sind nicht von der Anstalt, mhm. die sind nicht ja. in diesem System drinnen, sondern die machen das einfach aus dem Herz mhm. und äh, da wird auch einiges so versteckt von der Anstalt und ja. mhm. Hauptsache, alle schlimmen Leute werden eingesperrt, also alle Leute, die was sagen könnten und die, mhm. die ganzen Deppen da, die wo da was, was weiß ich. Ja.
0: Wir wissen, was du meinst auf jeden Fall. Ja, ja. Cool, dass es so Leute gibt. Auch also ich habe mich hier gerade den Legend Bar mit Peanut Butter, Bruder. Also ich muss sagen, Alter, der ist schon Bombe. Also ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber gönnt euch den. Ich muss Hammer. echt sagen,
1: Bilas, ich habe das Zeug gefressen schon drei, vier Jahre vor unserem Sponsorvertrag, weil ich
0: fand das Zeug immer lecker. Ich habe voll lange keine Süßigkeiten mehr angefasst. Ich bin wie so ein fetter kleiner Junge gerade. So. Aber das schmeckt auch voll gut. Ja. Das ist nicht schlecht, auf jeden Fall das muss will man sagen, ich auch, Das will ich auch kaufen. Geil, ich grad 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 probiert auf jeden Fall diesen Legend Bar mit äh, Erdnuss. Hey Jungs, brutal. und alle
1: meine Zuschauer, brutal. ja. Ich bin auch Business oder so. Ich würde niemals was bewerben, was ich nicht feiere. Und ohne hier eine Mythe zu kreieren, ich, ich gebe mir das Zeug schon lange, lange vor unseren so Sponsordeal. Weil ich kenne die anderen Supplements. Das ist mega auch. Mehr scheint als sein. Da ist nur Zucker drin bei dem Proteinzeug. Sehr bekömmlich. Aber so einen dicken Arm kriegt er trotzdem nie. Aber Bucci, ein ich ein habe Suizid leider auch, wollte ich gerade sagen. Ich ne? habe
2: vorhin beim adana Essen gesehen, wo du deinen Pulli ausgezogen hast. Das ist echt ein stabiler Körper für dein Alter.
0: Wow. Was für mein Alter. Ja, man, genau, für dein Alter, Bruder, für dein 63. Du, ja, du... Da siehst du gut aus, du. Ja. Nee, Mann, der ist ja eigentlich im Herzen, äh, schon seit der Kindes Sportler. Wir werden demnächst äh, noch ein paar Sachen Cookie mit live ihm machen. Drei. Wir werden auf jeden Fall wieder in den Fitnessbereich gehen. Ne? Wir, ja, machen wir machen nicht mal, aber wir, wir, wir machen Maschineburger.
1: Die kriegen so viel Linke, dass sie um eine rechte Betteln vielleicht auch zum Bruder Böse mal schön in sein Gym gehen, oder, B? Ja, besuch mal Bösemann, ja, aber klar. ich bin halt verletzt, leider. Ja, halt mal eine Chance gegen ihn. Wir haben
0: Daumen gedrückt, böse Mann Ja, ja da, lass uns doch mal zu dem Thema kommen. Wie ging das mit dem Signing vorwärts? Also bei uns,
2: ich habe böse Mann geschrieben. Genau, da, da war das mit den Videos. Und ähm, er hat es so gefeiert, oder ich habe ihn so gefeiert, ja, dass ich ihm halt öfter geschrieben habe, wie es ihm geht, was er macht und so. Und dann habe ich ihn ein, zwei andere Songs geschickt. Wie gesagt, er hat das voll gefeiert. Und wir irgendwie sind wir da äh, zusammengekommen, okay dass äh, er mich seint. Er hat gesagt, Bruder, ich gebe dir mein Wort. Wenn du draußen bist, melde dich bei mir. Und wir kriegen das zusammen hin. Hat mir seine Nummer gegeben. Natürlich in der Zeit wurden schon drei Handys von mir wieder erwischt. War wieder, keine Ahnung, 48 Tage in Einzelhaft. Im Bunker nennt man das bei uns. Natürlich mit der Hoffnung, boah, wenn ich rauskomme, endlich, ich kann endlich mal zeigen, was ich drauf habe und so. So, dann bin ich rausgekommen. Ersten Tag habe ich ihn angerufen. Dritten Tag war ich bei ihm in Stuttgart.
0: Korrekt. So schnell komm, ging komm. das, ja? So
2: schnell, ohne Gnade. Er hat gesagt, komm, komm. Ist
0: so ein, Sie ein mann ein Worttyp, ne? Ja. Er
2: ist so, also ich muss über böse Mann, kann ich eins sagen, wenn er sein Wort gibt, er bricht es nicht. Er geht, für ihn ist ein Mann ein Wort, okay, und er hat mir damals gesagt, Bruder, entweder wir schaffen das zusammen oder wir gehen zusammen
1: in den Tod.
0: korrekt oh. <lacht> der
1: böse. Was ich lustig finde ist, dass sie nicht früher kanntest Also ich kenne ja im Vergleich zu dir kaum persönlich, aber wir haben auch, ich habe dir auch ins Herz geschlossen, habe ich natürlich auch immer vorher, früher gefeiert. Das war, glaube ich, wann kam das erste Lied raus? B2-4, ne? Ich weiß nicht mehr. 2 4 2, ich war im Sportstudio, wo alle waren und irgendwie auch Leute, die auf die aufpassen, die Ecke, die Ecke, er hat alle gedisst und uns ist der damals schon aufgefallen, er war so hart und war schon <lacht> sehr
0: sympathisch. Ja, wir, wir fanden sowas ja eher lustig, die genau. anderen waren äh, relativ abgeschreckt. Ja, genau. Ah.
3: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Scheiße soll Ich spür den Strom, wie er fließt, circa 1000 Volt Meine Gedanken schalten schneller als ein AMG Was für Audi, meiner Blutbahn fährt nur Kokain Ich fahr durch meine Stadt und denk über mein Leben nach Hast du was geschafft oder bleibst du dein Leben lang einer? Intikam wie Rache, bitte Gott um Vergebung Meine Sehnsucht nach dem Tod und Allahs Begegnung die Sonne scheint, gefühlte 36 Grad Doch in mir wächst ein Eisberg, Nanga Pavat. Als du gegangen bist, hast du mir alles weggenommen Seit diesem Tag besteht mein Leben nur aus Hass und Zorn Ich sitze in meinem Zimmer, mit dem Teufel auf meiner Schulter Doch kann mich kaum erinnern, die Hemmschwelle geht runter Frag mich das allerletzte Mal, was die Scheiße soll Es ist vorbei, Elektroschlag, circa 1000 Volt Keine Ahnung, was die Scheiße soll Elektroschlag, circa 1000 Volt So viele Leute, die was von mir wollen Ich bin zwar da, doch mein Kopf ist voll Ich fühle mich einsam, so lernt verloren Mein Herz braucht die Gedanken voll Zorn Die Liebe meines Lebens ging, sie ist fort Nur der Teufel war mein Zeuge, deiner Liebe sein Ort. Hallo Freitag, oder sollte ich sagen Shaitan Hast tausend Namen, die meisten Leute nennen dich auch Satan. Du bist bei mir jedes Mal, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich schwach bin, ich am Rad dreh. Bist du real oder Wahnsinn? Jedes Mal, ja jedes Mal fühlst du das zu so leise zu. Nimm dir noch ne Leim, vertrau mir ruhig, es wird alles gut. Ich bin gefangen in einer endlosen Schleife. Eine endlose Reise in einer endlosen Zeit. Oh, ich brauch nicht kämpfen, hab den Kampf gegen dich längst verloren. Du bist der Teufel, gegen dich hab ich doch keine Chance. Leg ein Teil oder zieh mir noch eine Bahn rein. Der Teufel ruft nach mir. Dann ist es schon wieder Freitag. Oh, yo yo yo!
1: Stark, oh, Sound!
0: Rein, gekommen, Bruder, aber Alter, Beats noch Entertainment 100, 100%, 100%, 100 Real Talk Cypher, 100 Baby. Stabil, stabil. Ich liebe Rapper, die
1: rappen können, Alter. Fall, geil, Und geil, Du hast sehr. nicht
0: auf dein Handy raufgeguckt, während du gerappt hast. Ja. Dafür gibst du mal extra Applaus. Ich weiß nicht, was Ey. mit der neuen Generation Geiler los ist, Aber, aber, aber nimm mal eure Handys weg, wenn ihr rappt, Digga. Danke yeah. Jungs, danke Jungs. Sehr schön, Bruder.
1: Toll gemacht, Bruder. Geiler Sound. Auf
0: jeden Fall. Geiler Sound. zwei neue Fans jetzt.
1: Ja, danke schön.
0: Let's go, Brandon.
1: Bam Bam Bam. Geil. Das wusste ich nicht, im Auto hast du mir schöne Verses gezeigt, als du auch singen kannst. Geil, schön, Gesang, so, geil, Baby. Nein,
0: Auf jeden danke, Fall, Bruder. Bela, ich gib mir 10 Euro, ich web auch. <lacht> ja, du musst mir 10 Euro geben, dass ich das, mir das anhöre, Bruder. Ja, ich mein, was ist ja, mit dir ich los? Bin
1: ich meine ja, wenn du mir nicht 10 Euro gibst, Ich höre alle seine Alben nur instrumental. Ja, echt. Stabil.
0: <lacht> ja. Du weißt ja, was ich lieb, ich das so leckt sich. Ja. <lacht> Lass die Zunge ja bei dir. Ja. Ja, man, korrekt, Carmano, Bruder. Du hast ja jetzt mal gezeigt, dass du auch in MC bist, bist. Ja. So. Und äh, du kannst auch äh, singen, du triffst die Töne. Das machst du ja auch schon lange. Ja, ich habe ja. auch gehört, es sind Zeilen, das sagst du zu
1: dem Bruder Haki auch, als wir ihn gehört haben mit Dout, es sind Zeilen, die der Schmerz schreibt. Und ich finde toll, dass mittlerweile ganz viele von uns am Start sind. Vor 20 Jahren gab es wenige Carmanos, B-Lasche und Boogies. Und du hast einen richtigen schönen Raptor abgeliefert gerade. Gänsehaut pur, Bruder. Danke. Das ist böser Sound zum Gebäude, Baby. Wann kommt diese?
0: Kommt
2: diese Bruder, diese Miese kommt irgendwann in den nächsten drei, vier, fünf Monaten. Ja, das war so ein kleiner, kleiner Ausschnitt für euch.
0: Sehr gut, wir haben ja rausgehört gehabt, dass du sowieso gerne viel rausballerst. Ich habe bei der Platzaxt gehört, du hast voll viele Songs gemacht. Eigentlich würdest du die ganze Zeit noch mehr releasen. ne? Bruder, ich würde eigentlich jede Woche releasen, wenn ich dürfte. Bei böse gesigned auf jeden Fall, du hast ein sehr gutes Verhältnis mit dem Bruder. Was hältst du davon, wie der in letzter Zeit so mehr oder weniger Präsenz bekommen hat. Der hat ja seine eigenen Formate gestartet. Ne? Bolzplatz, Platzaxt, dieses ganze Zeug. Ja. Der ist in aller Munde. Jeder spricht über den jetzt spätestens nach dem Sinn G-Fight. Wie hast du denn diese ganze Phase so mitbekommen? Hast du ihn äh, unterstützt bei der Vorbereitung? Wart ihr da alle damit down? Fandet ihr, das ist eine gute Idee, was er da gemacht hat?
2: Bruder, äh, auch wenn es eine gute Idee wäre oder keine gute Idee wäre, mir ist es egal. Ich stehe zu seinen Entscheidungen und wir ziehen das Rücken an Rücken durch. Ob er ob er ob er das macht oder das nicht, ob mir das passt oder nicht, er macht's einfach und ich stehe einfach da, egal was kommt.
0: Ja guter Bruder, guter Soldat. Aber fandest du insgesamt diese Boxkampfgeschichte und so ist es das irgendwas, womit du was anfangen kannst? Also ich ich fand jetzt den
2: Boxkampf unnötig, weil ich meine, das ist ein Boxkampf und ähm da ging es mit Regeln und äh, mit Handschuhen und mit, mit diesem Körperding. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Mhm. Das war ja riesig. Das hatte 30 Kilo gewogen. Der konnte sich ja gar nicht bewegen. Ich meine, auf der Straße, äh, da gibt es nicht... So oder so, Weißt, ich, ich, ich kann das nicht erklären. Aber auf der Straße, wenn du vor jemandem stehst, dann gibst du ihn eine... Entweder kassierst du oder er kassiert. Fertig, Mann.
1: Ich habe allen Leuten erzählt, immer... Also... Im Ring habe ich schon gedacht, dass sie dann auch ähm, auch stabil ist wegen Sportfaktor. Ich habe immer gesagt, im Ring vielleicht hat sie dann eine Chance. Aber natürlich stehe ich lieber mit bösem Mann. Nein, äh, genau, genau. Da hast du recht. Auf der
2: Straß auf auf der Straße, ähm, da bin ich mir zu 100% sicher, dass
0: äh, das anders ausgegangen wäre. Hm, Wobei man, man sagen muss natürlich auch, äh, das ist sehr respektabel, du, du musst ja auch die Fahne hochhalten. Äh, ich als neutraler Betrachter muss sagen, Sinan äh, hat ja auch was auf dem Kasten. Also ich sag so, ähm, ich mag Sinan,
2: ich mag Sinan, spätestens nach dem Kampf ähm, mag ich ihn. Also er ist eigentlich ein äh, guter Junge ja und auch, auch, auch sein Kollege, äh, der Navid, sein Cousin, ähm, auch super stabiler Junge, die habe ich jetzt ein bisschen kennengelernt. Ich meine, ich habe nichts gegen die und wir gehen die auch irgendwann mal besuchen in der nächsten Zeit. und
0: So eine schöne Entwicklung eigentlich, ne?
2: Ja. ja, aber das ist doch immer so. Es das heißt doch, Pakt schlägt sich und Pakt verträgt sich, oder nicht?
0: Richtig, genau. Ja, ja, ja das, ja, auf jeden Fall, gut. Also ich muss sagen, ich, es hat sich alles geändert, als ich gehört habe, dass Böse sich verletzt hatte.
2: Ja, es ähm, wie gesagt, ich war ja am Ring, direkt am Ring, neben äh, Bösemann man hat ja auch immer meine Stimme gehört, wie ich geschrien habe. Gib Deckung, gib Deckung, pass auf. Und ohne Scheiß, ich sag euch eins, wir ähm, sind selber die Tränen gekommen. Weil, weil da nichts, äh, keine Ahnung, es, es, war, es war so schlimm für mich, da wo ich gesehen habe, wie er noch eine bekommen hat, als äh, er diesen Seenriss hatte und er auf seinen Schuh geschaut hat. Das war... Äh, Hey, ganz ehrlich, mit einem das fünf Runden ja. durchzuhalten, kommt schon, Jungs. Das ist schon hart. Also schon ich kenne kenn sehr wenige, oder vielleicht kenne ich gar keinen, der das durchziehen will. Der wird ja. sagen, hey, weißt du was, ich habe mir die Sehne verrissen,
1: cut, wir machen wann anders. Es ist halt noch eine Menge Adrenalin durch den Kampf in ins Spiel. Ja, und trotzdem Riesen, Leute, waren Riesen, Riesen, Respekt, genau das. Ja,
0: ich habe auch mit dem es Bruder mal kurz meine... gequatscht. Nee, das ist äh, <lacht> von dem Bruder, Mach, bitte auf lautlos. Ich habe kurz mit äh, Böse gequatscht gehabt, da meinte er auch dass er eigentlich bis zu dem Break, weil da gab es ja irgendwann eine Schlägerei im Publikum, da wo dann die witzigste Situation von allen passiert ist, wo der Moderator schon den Stream abbrechen wollte, da kam schon so Universum Logo und so. Das geht ja war ja nicht, das hat nichts mit Sport zu tun, Herr ja, Bruder. an G hat er immer gedacht.
2: Ja, ja, G. oder Bosemann. Bosemann. Wieso diese Marke, diese Ding Marke, subwoofer Marke? Also Bosemann, genau, warte,
0: warte, das geht darum, der wenn du jetzt einen Cut hast irgendwo die Reichssehne, irgendwas Schlimmes passiert und man muss sagen, ein, ein Sehnenriss, äh Achillessehne äh, ist jetzt keine Kleinigkeit, ja? Ja, das ja, weiß ja jeder, ja. das ist da, wo du stehst, wenn du nicht stehen kannst, muss man jetzt die Mathematik nicht weiter erklären, dann kannst du ja auch nicht richtig Power anwenden und äh, in dem Augenblick dann merkt man es vielleicht nicht, er dachte vielleicht, dieses passiert, jenes ist passiert, er war sich nicht sicher, was passiert ist. Aber wenn dann so eine Pause kommt und zwei Camper werden in die Ecke gestellt und Zeit vergeht, dann äh, kommst du runter. Das Adrenalin und so weiter, das verändert halt seine ganze Dynamik in deinem Körper. Und dann fühlst du dann auch Schmerz. Dann merkst du auch, ah okay, das stimmt irgendwas nicht. Man hustelt durch normalerweise. Wenn man mitten im Kampf ist, irgendwas passiert. Ja, hatte ich vor kurzem, vor zwei Monaten wurde mir die Rippe gebrochen zum Beispiel. Habe ich ein fettes Knie reinbekommen. Sag ich dir ganz ehrlich, habe ich einen Tag später erst gemerkt. Also so abends hat es erst angefangen. so, Aber währenddessen, ich habe danach noch vier Runden gemacht. Und wenn du mittendrin bist statt noch dabei kann es sein, dass es so ausgeklammert wird, aber dieser Break hat er auch selber mir erzählt, wo man dann wartet in der Ecke, das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen, nochmal so die äh, Motivation, nicht Motivation, sondern die Kampfkraft so rausgenommen, weil er gemerkt hat, das stimmt irgendwas nicht. Ja, und dann ja. fickt das mit deinem Kopf natürlich dann auch, ne? Das ist halt so eine Sache, die ist halt ganz wichtig, auch nochmal zu erwähnen. Deswegen, der Bruder, in jeder Kneipenstegerei würde ich gerne Böse mal mit dabei haben, weil trotz Sehnenriss und dieser ganze ja. Drumherum hat er die ganze Zeit bekommen, bekommen, bekommen und das war TKO. Er ist ja, ja nicht auf auf den Boden gegangen, sondern Schiri gekommen und hat gesagt, jetzt reicht's. Oder ja, er hat am
2: Ende noch 12 oder 13 Schläge bekommen. Es ist aber trotzdem noch gestanden. Also,
1: ohne Scheiß, sehr stark.
0: Nehmerqualität.
1: qualität also. ja, Bisschen ja. wie beim ersten Rocky-Film. War Da verliert er, glaube ich, gegen Apollo Creed, aber oder unentschieden und ist trotzdem der Sieger. Genau, und jetzt ja, gibt es ja. noch einen Rückkampf und dann werden wir sehen, was kommt. Trotzdem Props auch an Sinan. Ich finde es schön, dass die mhm. zusammen sind.
2: Ja, ja, Sinan, wie gesagt, kein wie gesagt, haben. er hat es er hat's verdient. Ja. Er ist auch ein äh, stabiler Mann, der auch in den Ring gegangen ist. Das machen nicht viele. Äh, wie ich mitbekommen habe, haben viele Rapper äh, schon Ansagen gemacht, wie ja, zum Beispiel ja. hier in Berlin der Flair oder ja. so. Äh, der fickt den, der fickt den, komm dahin, komm dahin und dann ist gar nichts. Aber wir wenigstens...
1: Haben... unterbrochen, wir Berliner möchten nicht erinnert werden, dass er auch ein Berliner ist.
2: Ach so, okay, okay, tut mir leid.
1: Ja. Ich werde auch mal jetzt hier durch die ganzen Eiweißshakes von Tech Plus, befit. ich fit. Ich fange erstmal bei Roos an. Okay. <lacht>
0: Spaß, ja. ja, nee, auf jeden Fall hast du recht, der ist auf jeden Fall in den Ring gestiegen, der hat äh, sein Ding gemacht. Das muss man schon sagen, auf jeden Fall auf sportlichem Level haben beide das gemacht, was eigentlich einfach gar nicht ihre ihr Metier ist. Das sind beides keine Profisportler, muss man mal dazu sagen. Also die haben Headliner-Position und sind die, die am wenigsten mit Sport zu tun haben. Das ist einfach nur durch ihre Bekanntheit, durch den Hype. Aber die haben das wenigstens durchgezogen. Da sage ich auch Applaus von meiner Seite aus. Die haben vor allem dem ganzen Kampfsport und äh, Boxsport und so weiter, haben die einen Schein gegeben, was auch für die Athleten sehr, sehr wichtig ist, die halt auch von morgens bis abends hasseln, muss man dazu sagen, weil hier in äh, dieser ganzen Kampfsport-Szene was viele Leute vielleicht nicht wissen, ist das Geld verdienen halt einfach auch ultra schwer. Da gibt es wirklich Leute, die machen und tun und die investieren wirklich ihr ganzes Leben lang und dann werden sie abgespeist. Ich habe vorhin mit meinem Kumpel geredet, ein Trainingspartner von mir. Er meinte bei seinem ersten Kampf, ja, bei der GMC, muss man sich mal vorstellen, mhm. GMC auch noch. Eine, also eine, jetzt mittlerweile nicht mehr so groß, aber war mal die größte deutsche MMA Liga. Da hieß es dann, äh, ja, kriegst du 150 Euro für einen Fight. Also wie 150 Euro. Ihr seid die größte Veranstaltung von ganz Deutschland. Ihr gebt eure Athleten 150 Euro. Was soll ihr sich davon kaufen? Döner. So, weißt du? Und das ist halt eine Schande, finde genau. ich. Ja. Und weil einige Leute kritisieren, die sagen, Sinan und der Bösemann haben da drin nichts verloren, weil die sind keine Athleten. Aber die bringen den Schein auf die Athleten rauf ja. und die profitieren ja auch. Weil ja. die Leute, die jetzt gucken, die sagen, ah, okay, jetzt bin ich neuer Fan. Hast okay. du gut gesagt, Pelas.
1: Also ich fand eh so ein bisschen bei der Veranstaltung, lieber Kamano, ähm, ich, ich war so auch. War das so wild, wie es mir gezeigt wurde, oder? Ein bisschen hatte ich auch den Eindruck, dass überhaupt nicht in Security investiert wurde und dass viele bestimmt auch nur Stress gemacht haben, weil man es machen konnte. War das so ein bisschen? Also ich sage euch eins, äh, die
2: Security dort war katastrophal. Das waren irgendwelche Leute, die, ich weiß nicht, ja. keine Ahnung, die haben beim Lidl wahrscheinlich den, den Paragraphen bekommen oder so. Äh, irgendwo haben sie den bekommen. Das waren Leute... Ähm, zu denen hast du, ohne Scheiß, äh, da war so ein Typ, okay, so ein, so ein Security, der wollte mich nicht dort reinlassen ins VIP, obwohl ich ins VIP rein durfte, okay, und ähm, hat halt gesagt, es geht nicht, wir sind voll, dann habe ich ihn böse angeschaut, <lacht> ich habe ihn böse angeschaut und ich habe zu ihm gesagt, meinst du das ernst, Mann? <lacht> er hat mich angeschaut, er hat bestimmt 30 Sekunden überlegt und dann habe ich ge und dann hat er gesagt weil ich gesagt habe hey ich bin böser Mann sein Signing dann hat er gesagt ja okay geh rein aber bitte nur du <lacht> so weißt also normales Secur also ich bin ja auch wir selber haben ja auch eine Security Firma also ich äh, arbeite ähm, ich selber bin angestellt in einer Firma oder habe Prozente dabei. Ähm, wir haben eine Autovermietung, eine Security-Firma, Mediendesign und so. Das ist halt eine Tochterfirma, eine große Firma mit Tochtergesellschaften. Und ich kenne das ja selber aus dem ähm, Business, dass du eigentlich stabile Leute brauchst. Ja. Leute, die auch, die sich kein einscheißen und die auch mal fester anpacken können, wenn es sein, sein muss. Ich habe auch gesehen, das mit Angie,
0: was war da? Das ja, genau, das war ähnlich wie bei ja, dir, oder nicht?
2: Ja, ja, nur dass der halt anscheinend zugetreten hat oder da war irgendwas. Ich habe das nicht richtig gesehen, ja. leider.
0: Da hat jemand Montana
1: erschrocken.
2: Ja, genau, ja. den habe ich gesehen. Ich wusste nicht mal, wer das ist, Mann. Ein YouTuber. Ja, ja, der saß da da und so mit, der, mit einer Glatze, mit, mit, mit seiner Freundin und so. Hat immer links, rechts, versucht so irgendwie. So, da, ist, da sind die Weiber von rechts. Da war die Schlägerei erst rechts. Sind die Weiber erstmal an mir vorbei. Nach links, dann ist die Schlägerei so Richtung zu mir gekommen, dann sind die weitergegangen, so die haben eine ganze äh, so einen ganzen Kreis gemacht um den Ring, die Frauen und äh, dieser Montana Black.
0: Ja, und das war auf jeden Fall eine riesen wilde Party. Ja. Bruder
2: war also ohne Scheiß, äh, ich habe auch Leute gesehen, die dort Messer gezogen haben und haben das in der Hand gehalten und gewartet, nur bis es eskaliert. Ohne Scheiß, so es war dicke Luft da drin, es war dicke Luft und es nur ein ganz kleines Feuer. Nur ein ganz kleines Feuer in der Richtung. Ich glaube, da wäre es echt eskaliert. Und die Security, die hätten nichts machen können. Gar nichts. Ohne Scheiß. Gott sei Dank gab's keine Flaschen da drin, sondern nur diese Plastikpappen, diese Pappbehälter da.
1: Wahrscheinlich waren es alles qualifizierte Fachkräfte mit 1000 Ausbildungen. Das ist ja immer natürlich, das Dilemma, dass, dass der Chef der Firma, die dann sagt, 1000 Ausbildung, Personenschutz und äh, Ausbildung... Aber sparen alles, tun alles selber in die
2: Tasche rein, mhm. weißt? aber sagen, ja, wir sind so, wir sind so, wir sind die Krassesten, wir können sogar mit Waffen und so, nein, gar nichts können die ohne Scheiß. Da waren 50 oder 100 Security, da hätte ich nur fünf Mann von meinen Jungs hinstellen müssen.
1: Mhm. Welche Rapper waren denn da interessiert mich,
2: Bruder, Rapper, ich war leider die ganze Zeit ähm, neben Bösemann hinten Backstage. Ich habe jetzt nicht viel mitbekommen. Äh, diesen NG habe ich gesehen. Ähm, wen habe ich noch gesehen? Ähm, keine Ahnung, so ein paar YouTuber habe ich gesehen. Mazdaq war da, der war mit uns hinten. Dieser Mimos Rapcheck war da. Sonst, keine Ahnung, waren einige da. Wie heißt denn dieser, dieser eine Typ, der dieses Lied macht? Ich kaufe ein Haus für Mama und kaufe ein...
1: Machen sie
2: auch alle, oder? Ha, wie heißt der?
1: Keine Ahnung,
0: Bruder.
2: Keine Ahnung, Bruder. Egal, ist ja, Wahrscheinlich ist er unwichtig.
0: Ja, das. Guck mal, was ich mir wünsche, nur bei dieser ganzen Nummer, hoffentlich, ist, dass die, diese Universum, Universum und so weiter, diese ganzen Leute, dass die das auch zu so schätzen wissen, weil. Weißt du, ob da jetzt, ich meine, was hast du jetzt erwartet? Weißt du, du hast den Zoo eingeladen und dann äh, übernehmen die Affen den Käfig halt. ja, Was willst du jetzt machen? Aber hättest du ein bisschen besser organisiert. Aber es gibt halt solche Leute, die nutzen den Hype aus und wenn es ihnen dann besser geht, wenn die dann Augen auf ihr Produkt bekommen haben, dann sagen sie dann auf einmal, alles war schlecht ja, und äh, ja, lass ja. mal nie wieder mit der Rap-Szene oder mit ja. den Ausländern oder was auch immer deren Ausrede ja. dann sein kann. Hoffentlich passiert so eine Scheiße noch nicht. Bruder, man also wird schon immer gesagt,
1: mit... hast gesagt, Das habe ich ganz oft, finde ich das, dass sie sich dieser urban bedienen und wenn sie dann abgegrast haben, also die waren Asi, so wollen wir nichts zu tun haben. passiert Bruder,
2: man wird immer mit Ausländern zu tun haben. Immer. Du wirst immer mit einem Ausländer was zu tun haben.
0: Egal wo. Hat auch mit Ausländer so per se jetzt vielleicht nichts zu tun, weil es... Testosteron,
2: äh, wie nennt man das? Testosteron-getriebene
0: Menschen. Ja. Das es hat auch diese Rap-Szene an und für sich ist ja sowieso ein Spastenmagnet, Bruder. Ich sag dir mal ganz ehrlich, wie es ist. Ja, ja. Ich sag nicht, dass diese Leute da Spasten sind, das will ich damit nicht sagen. Aber ich sage, die Leute, wenn man sich mal anguckt, wie unsere äh, Musikszene, in Anführungsstrichen, wie die sich benimmt nach außen, ja, durch gewisse Leute, du hast jetzt einen angesprochen, es gibt natürlich auch ganz andere Leute da draußen, das ist halt einfach irgendwo auch dann, äh, ich sag mal, peinlich auf der einen Seite und auch ein Pulverfass. Weil so viel, wie stattfindet über äh, diese ganzen Beleidigungen und Disses und Beef und dieses ganze Zeug, dieses ganze Seifenoper-Ding, ich meine, die Leute sind da anscheinend total fasziniert davon. Ja, ja? Da kommt das Gaffer-Syndrom raus, oh, die haben Streit, ich muss das gucken. Man sieht ja auch an den Zahlen, wenn einer den anderen beleidigt, geht sofort in die Hölle. So,
2: hey, ja? Belash, die Leute wollen Blut sehen. Das ist so heutzutage, die sitzen an ihrem scheiß Fernseher oder an ihrem Laptop oder an ihrem Handy und wollen einfach nur sehen, wie die anderen, äh, keine Ahnung, am besten massakriert werden, abgestochen werden, umgebracht werden und dann lachen sie, und dann denken sie, boah krass. Boah, krass, und dann geben sie ein Like, oder was weiß ich.
0: Warte, ich würde mal sagen, eine Sache noch, weil, das geht jetzt um das, was ich gerade gesagt habe, da muss ich mal kurz reagieren. Guck mal, das Ding ist halt so, ich glaube nicht, dass die Leute Blut sehen wollen, also nicht im Sinne von, dass jemand wirklich was Schlimmes äh, erlebt, weil, das kennen die ja gar nicht. Die Leute, die bellen die ganze Zeit, aber keiner weiß doch. Also, der hat Beef mit denen, der beleidigt denen, dies, das, am Ende telefonieren die. Die telefonieren nicht mal selber, sondern die, die auf das Hündchen aufpassen, die Herrscher, die telefonieren da miteinander, ja. machen einen schönen Deal da miteinander oder keine Ahnung was. Die wissen gar nicht, wie Blut fließen aussieht. Ja. Aber in dem Augenblick sage ich dir, wenn Blut fließt, dann heißt es wieder die Assis. Dann heißt es wieder die dreckige Rap-Szene, die Straße, Gangster, Kanake, was auch immer du jetzt dann aus deinem Arsch rausziehen willst, wirst du dann wahrscheinlich aus deinem Arsch rausziehen. Deswegen sage ich, an und für sich prinzipiell, passieren keine brutalen, schlimmen Geschichten normalerweise. So, aber die mögen es halt, dass man einfach dieses Geschäftsmodell hat. Ja, ist ein okay. Geschäftsmodell geworden, ist ein Promo geworden. Ja, und äh, was ich nur bei der ganzen Summe, Nummer halt noch nie gemocht habe, ist Gefahr existiert nicht für die Rapper, Gefahr existiert immer für andere Leute. Wenn du mal überlegst, was es für Beefs und keine Ahnung was, was wir jetzt in letzter Zeit mal so erlebt haben und so weiter. Der Einzige, der safe zu Hause gesessen hat, war der Rapper mit seinem Arsch. Ich schwöre dir. Ja. Aber die anderen Leute, die da drumherum sind, da kann, da ist dann manchmal die Liste ist so lang, das kann der Zuschauer sich gar nicht vorstellen, was da noch für Leute involviert sind. Es könnte aber sein, dass da dann, dann Sachen passieren. Und wenn da Sachen passieren, kommt es meistens nicht ans Tageslicht. Und dann hast du noch aber ein paar durchgeknallte Jugendliche und so, weil jeder konsumiert Rap. Die gucken sich das an, die hören sich das an und so. Was der Rapper nur erzählt seinem blabla, machen die aber auf der Straße. Ja. Dann wird's ein Problem. Ja, das stimmt Mann, ja. und ich wollte genau das sagen, Bea hat das jetzt nur für mich beantwortet. Ich finde immer, die
1: schreien immer, ja, das ist nicht real und so. Dann, wenn Blut fließt, kommt der Aufschrei. Genau und viele Rapper die Rapper, auch kann man nicht sagen, weil die er meint, ist genauso. Also die vergiften, aber auch bewusst und sind dann auch nie dabei, die Konsequenzen zu tragen. Du siehst allein schon, wenn diese Rapper auf die Polizei stoßen. Also wir hauen uns da auf den Boden und schreien, wir haben keine Waffe und die provozieren, weil sie gar kein Blut kennen oder auch keine Zelle. B hat alles gesagt. Dankeschön. Applaus für die Rapper, für die
0: Faker. Ich war nie ein Rapper. Ich hab, ihr seid die Besten. Hm. Ich habe für den Bonkopf gekämpft. <lacht> ja, aber das war bestimmt eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich bin mal gespannt, ob dieses Rematch zustande kommt. Du hast ja gesagt, das passiert, ne? Es
2: passiert. Ähm, in der letzten, vorletzten Platz ist ja, äh, wurde es ja ausgesprochen, dass ein Rematch kommt, sobald böse Mann äh, wieder gesund ist ja. und auf dem Bein ist.
0: Ja, buchstäblich auf dem Bein ist.
2: Auf dem Bein ist, ja.
0: ja
2: ich glaube, diesmal, diesmal wird es, ich freue mich.
0: Ja, das wird auf jeden Fall, ich guck's mir gerne an. Ich ja. fand, diese ganze Nummer war sehr Entertainment. Ja, ja, ja? fand ich auch. Es war Entertainment. Fand ich auch. Ja. Wäre diese unschöne Sache vielleicht im Publikum, hätte man die unter Kontrolle bekommen. Das war der eine schwarze Fleck auf der Weste. Aber ja, sonst war, aber alles okay. war doch alles okay. Keine Ahnung. Super.
2: Manche Leute ja? müssen ja zeigen, dass sie krass sind, so heißt.
0: Ja, scheiß drauf. Also ja. so, muss nächstes Mal ja nicht passieren. Hoffentlich passiert nächstes Mal nicht. Aber wird es unter denselben Regeln stattfinden? Weißt du das, Bruder? Äh, das weiß ich gar nicht. Davon
2: weiß ich gar nicht. Dazu kann ich nichts sagen.
0: MMA-Fight wäre ja auch mal interessant.
2: MMA oder so, ja, ich bin kein
0: Bärnackel-Fan, aber MMA-Fight würde ich sehr feiern. Bärnackel wäre schon sehr interessant. Ja, würde ich auch sagen, weil ich glaube,
2: dann... Also das wäre was Interessantes, Bernhard. Also
1: Chanel kannst du wirklich nicht auf die anderen loslassen, weil der hat im Vergleich zu seiner Rap-Karriere, wo er das lange schleifen lassen hat, sehr professionell. Betrieben. Wen, wen? Ich habe Chanel, Chanel. Ja. Ein alter Westberliner aus dem Urgestein war lange weg. Okay. Und ist glaube ich der, was Bernhard spezifisch angeht, derjenige, der von den Leuten, die mir bekannt sind, die jemals ein Lied gemacht haben, am meisten. Chanel ist Profiter. Ja, Pro
0: Fighter. Chanel ist Pro Fighter. Es gibt schon Unterschied zwischen Amateur und Pro.
2: Ja, ja natürlich.
0: Chanel hat in, glaube ich, Thailand gekämpft, hat in den USA gekämpft. Ja. Äh, weißt du, man muss auch die Kirche im Dorf lassen, aber auf der anderen Seite ist Chanel auch trotzdem... Äh, Chanel ist ein, ist ein stabiler Kampfsportler, aber Chanel ist auch über 40 Jahre alt und ist nicht der Größte und nicht der Schwerste muss man auch dazu sagen. Aber er ist halt derjenige, der mal alle herausfordert. Ich glaube, ja. der ist echt notgeil drauf. Wenn ja. einer jetzt drauf anspringen würde und sagen würde, ja. ich nehme den Kampf an, Chanel wäre der allererste, der da reingeht. Das ja, ist so, da für so wie of Butter, oder nicht. Bruder. Das ist so wie für ihn Frühstück und Atmen. Für ich ihn ist nichts
1: Besonderes. Also Chanel, wenn du bong machen willst, ich zeig so viel bong bis du umfällst. <lacht> ja. Herausforderung ist so
0: cool. Ja. Interessante Nummer. Wir sind gespannt. Wir checken auf jeden Fall ab. Wie sieht's mit Mucke aus, Bruder? Was kann man von dir erwarten in Zukunft? Lasst euch
2: überraschen. In Zukunft werden noch einige Dinge auf euch zukommen. Okay. Ähm, jetzt Feature mit Bösemann. Anfang Juni äh, Juli. Sorry, Dann zwei Wochen danach kommt ein Sommerhit. Der wird knallen. Wann? Lasst euch überraschen.
1: Wann kommt dieser Hit mit Audio-Tune? Audio
0: Was meint das, bei das kommt,
2: das kommt äh, Anfang Juli.
1: Ja. Unfassbar. Ich spoiler schon mal.
2: Un unfassbar. Also unbedingt reinhören.
0: Ähm, es wird was echt krasses auf euch zukommen ja da ist auf jeden Leute. Fall einiges am Start gibt es auch irgendwelche Kollaborationen mit anderen Leuten gibt es Leute die du feierst mit denen du gerne mal irgendwie Songs machen willst also ich selber feier ich selber persönlich feier Omar mhm.
2: mit ihm könnte ich mir was vorstellen äh, weil er fast den gleichen Weg gegangen ist wie ich seine Texte sind äh, seine Texte fühle ich
1: hat der Track der Dealer heißt
2: Dealer ja genau
1: stabiler Rapper
2: genau also, ich feiere den persönlich. Und ansonsten feiere ich natürlich Böse Mann. Ja, mit dem würde ich am liebsten jede Woche ein Feature raushauen. Ah, ja, sonst kommt eigentlich mit keinem ein Feature in Frage.
0: Ja, bist du so beeinflusst überhaupt von Deutschland gewesen? Hast du mal als Jugendlicher gerne so ein paar Sachen gehört? Oder ich habe früher.
2: Ich habe früher. Was habe ich gehört? Ich habe früher Sido gehört. Mhm. So, wo ich noch ganz jung war. Diese agro mein ja. Blog und so. Ne? Ja, genau diese Zeiten. Und Killer Hakan habe ich gehört. Oh. Killer Avi, oh. einen schönen Grüß. Wir hoffen, dass er wieder auf die Beine kommt. Ja, Mann. Inshallah kommst du wieder auf die Beine.
0: Hoffentlich. ja,
2: Mann. Hoffentlich, hoffentlich. Und sonst fahre ich Bolo, auch aus Berlin. Komm wieder
0: hin, komm in die.
2: Ja, genau.
0: Und ja,
2: ich glaube, das war's.
0: Ja. Also, diese Zeiten, die sind aber nicht an dir vorbeigegangen. Du hast schon damals aktiv gehört, ja?
2: Oder ich ja aktiv, schon immer.
0: Deutsch Rap. Ja. Also, Ami Rap auch?
2: Äh, eher weniger, ja. eher Deutsch Rap. Wirklich?
0: Okay. okay, das ist sehr so sehr die, die gut etwas gut. jüngere Generation. Das so, hört man ja. öfter von Leuten, die nach 90 geboren sind. Ja. So. Ja.
2: Nein, nein, nur Deutsch Rap, eigentlich ja. nur Deutsch Rap. Ja. Auch wie so ähm, Soul und ähm, Gesang höre ich sehr gern.
0: Kannst du ein paar Sachen sagen? Was ja. hat dich da so beeinflusst oder geprägt oder so? Bei was denn? Bei Gesangsgeschichten. Bei
2: Gesangsgeschichten? Mhm. Ja, ähm, gesanglich fahre ich natürlich Xavier Naidoo. Er ist ähm, der stärkste Sänger in Deutschland, finde ich, bis heute noch. Er hat kranke ähm, Texte geschrieben oder schreiben lassen, ich weiß es ja nicht. Aber er hat gut drüber gebracht, auf jeden Fall.
0: Natürlich. Ja, das ist natürlich eine stabile Wahl. Gefällt dir der alte Xavier mehr? Also hast du damals deinen Anfänger mitbekommen? Fühle mich zum Licht und so, die Sachen, die über 3P und Moses und so rauskamen?
2: Äh, Bruder, nein, ich äh, feiere eher seine neuen Sachen.
0: Seine neueren ja. Sachen, ja. Seine neueren Sachen. Ja.
1: Kennst du Sebastian Hema zufällig? Nein, Bruder. Ach, auch von 3P, der hat fast die gleiche Stimme wie Xavier. Echt? Ja, ja ist so gut. Ja.
0: Dann Amerikaner und sowas, hast du auch gerne gehört?
2: Amerikaner, ähm, was habe ich denn da gehört? Nee, eigentlich nicht.
0: Im R&B-Bereich und so nicht so sehr, ne? Türkei? Nee.
2: nee. Oh. Ähm, momentan fahre ich diesen Mörder. Kennt ihr den?
0: Mit Sag mal vom Namen was. Mit Mero. Mhm. Wer, ne? Aber so, ich meine alte Gesangs Aus Artist. Amerika.
2: Aus der Türkei. Aus der Türkei. Bruder, ich höre ich hör, ich hör eigentlich nur Türkisch. Nur Türkisch. Ich selber höre jetzt momentan eigentlich nur noch Türkisch. Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Okay. Ahmet Kaya, Baba-Typ, natürlich verstorben. Gott sei seiner äh, Seele gnädig.
0: Mhm.
2: Äh, dem Fall ich natürlich Ibrahim Tatlses, aber der ist auch schon ausgelutscht mhm. das ist so
0: aber die Klassiker hört man heutzutage die noch. Klassiker,
2: Arabesk ähm, was weiß ich, Aschik Masu ni so. es sind halt so türkische Lieder sind
1: traurige, äh, ja. traurige Lieder habe ich gleich mal eine Frage, vielleicht weißt du das ja oder Belasch das heißt ja Arabesk, oft dieser Herzensschmerz. Haben meine Kurden oft immer gesagt, dass das Gangsterlieder sind. Der singt über den Schmerz, wie er seine Mama vermisst. Und ein türkischer Arabesk-Sänger soll mal bei der CD oder der Platte einfach eine Rasierklinge mitgesendet haben. Das war mit Kaya, Bruder. Nein, das ist jetzt war echt, stimmt das? Das so ist schon Witz, -Pilas? oder ist das
0: nein, 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 wirklich,
2: das so. Bruder, es ist so, Art. bei Muslim, bei Muslim, der war so ein krasser Motherfucker, dass die Leute zum Beispiel bei uns in Adana, ähm, nennt man die Leute auch so Gillette ja. So Die nehmen zum Beispiel, der ist ins Konzert gekommen, Bruder, die haben Ding genommen, Gillette genommen, und haben sich komplette
3: Arme aufgeschnitten. Was ist eine aber Krankheit,
2: aber ich, Borderline, das kann nein, man nicht nein, fördern. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, also ich selber würde es nicht machen. Aber ähm, es
1: gibt wirklich so kranke Leute, die machen das. Ich kenne mich ein bisschen damit aus, die, die ich kenne, die es gemacht haben. Es gibt auch berühmte Leute, die es machen, gefährliche Leute. Das ist so, die spüren sich nicht mehr. Oft über diesen Neuroleptiker, den wir vorhin hatten. Oder auch wegen der Psyche. Die machen das, dass sie sich selber spüren. Oder auch, die haben psychischen Schaden. Und ihr kennt doch dieser Schmerz, der ablenkt.
0: Und dann machen sie es halt, um sich abzulenken. Die ganze Ritzerei-Sache ist in der Türkei einfach ein bisschen salonfähiger. Ja? Ja,
2: ja also, Bruder. Also wenn ich was spielen will, dann mache ich I ganz yeah. bestimmt was anderes. Ja,
0: 100 Prozent, Bruder. Ja. Ich
1: dachte noch, Rasierklinge zum Kleinmachen ist noch da, aber das ist ja auch gut. Das ist noch in Ordnung, aber das andere nicht, Mann. Das
0: ist so ja, ja, das Ach, geht krank. schon so ein bisschen zu weit, Bruder. Ja. Ja, aber Mann. das ist ja auch eine einmalige Sache gewesen. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass sie in der Türkei sich alle aufschneiden, während sie ja. Musik hören. Nein, nein, natürlich Weiß nicht. Du. Natürlich nicht. Hier so. würde ich mal
1: gerne die Aufschneiden zum Teil die Musik machen.
0: Ja. Ja. Ja, Mann. Ich, hab, äh, ich mag Sezen Aksu zum Beispiel am meisten. Sezen Ihre alten Sachen aus den 80er Jahren und so, das ist so für mich die beste türkische Popmusik, die ich kenne. Ja, Mann. Frau oder Mann wie ich, auch. Unglaublich. Sezen Aksu ist eine Frau, die ist so wie ähm, da drüben in Amerika, wenn Madonna in war, war sie in Türkei, war sie die Madonna. Vom genau. Bekanntheit her so, weißt genau. du, dieses Teil. Und sie hat richtig krasse Musik gemacht in den 80er Jahren, ihre Alben. Die sind so unglaublich, die hören heutzutage immer noch Millionen von Menschen. Also wirklich großen Respekt vor diese Frau. Muss ich dazu sagen. In den 90ern weiß ich noch, waren wir auch manchmal Familie in der
1: Türkei und alle, aber vielleicht war es nur der, die Region, haben eine Janja gehört, eine
0: Sängerin, Keine Ahnung. Ja. Egal, scheiß drauf. Ah, scheiß drauf. Äh, <lacht> Ja, Bruder Herz, ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende, würde ich mal sagen. Wir haben ja. uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du gekommen bist, Bruder. Ja, das war dein erstes, muss man dazu sagen, so in Anführungsstrichen Interview. Bist du Gott sei Dank bei Leuten gelandet, die gar keine Interviewer sind. Ja. Gott sei ja. Dank, Gott ich sei Dank. der Hölle. Ja, also äh, ab, ab jetzt, sagt man normalerweise, geht die Kurve nur noch runter. Ja. Also von daher, Bruder Herz, ja. Also ja. war schön, dass du da gewesen bist, auf jeden Fall. Jungs, ich bedanke mich, dass ich überhaupt hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Wir schicken auch beste Grüße und Genesungswünsche natürlich an, an den
2: bösen Mann. Ja,
0: genau, an den bösen Mann auf jeden Fall. Wir freuen uns alle sehr darauf, dass er wieder gesund wird, wieder du trainieren kann. You
2: are the champion, 100%. my ja,
0: Also da gibt es keine Verlierer bei dieser Nummer, finde ich auch. Und wir sind sehr gespannt auf dieses Rematch, auf eure Kollabo. Ja. Alles, was euch in Zukunft auf jeden Fall ausmacht, werden wir verfolgen, werden wir pushen. Ja? Hat dir alles gesagt. Jungs. Böser ähm,
1: Sound, Baby. Nächstes Mal kommst du böse Mann zusammen. Natürlich, hoffentlich, Mann. Hoffentlich. Zusammen werden wir rasieren hier, da machen wir unser Feature. Jawohl. Right. Aber ja, bald, ja. bald, bald machen wir so auch so, so ein Box-Match für alle gegen alle. Wie alle gesagt gegen eins. und <lacht> darf Pink dabei.
0: Fünf gegen Willi machen wir, alles machen wir, ja. Okay, Best Nadine, also,
2: Nadin, Passt auf
1: euch auf.
0: Yes, Baby. Das war Karmano, mein Bruder. Yeah, ja, yeah. checkt den Bruder ab auf jeden Fall Best auf Instagram, Ball. auf YouTube, auf etc. pp. Ja, ihr kennt Und den jetzt, den jetzt geht's es die red
1: Und mir ist scheißegal, was der Wettermann sagt. Ich war mit den Atzen und es war ein guter Tag, ja, Baby. War ich
0: war da Fanta 4, Bruder. Aber ja. dieser Riegel dieser hier ist... Und, halt ich, bin Freier, und, Freier, Freier, und Freier. ich bin hier am Freitag Götter und sie ist nicht da. Ey.
1: Moment mal, Karmano, da ist meine. Es ist die da. Wir sind raus. Motherfucker.